1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins. Estamos de volta, né? Voltamos com mais um Fináticos aí para você, podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Mas o clima não é dos melhores. O clima tá pesado, o clima tá ruim. O clima não tá daqueles não estamos nada animados para gravar o programa. É... vamos lá, mas vamos gravar. Estamos aqui. A gente dá as caras na vitória, então vamos dar as caras na derrota. Tem que dar as caras, né, Marcos? Isso aí, Rafa. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um Fináticos. E é isso, né? A NFL não dá para subestimar adversário, né? Às vezes a gente se empolga e o, a própria natureza do futebol americano é te impor as sandálias da humildade. Então, erramos na nossa avaliação, erramos na empolgação também, mas é, tem mais gente que também teve a mesma lição que a gente teve aqui e vamos ver qual que vai ser a reação do elenco da comissão técnica para o próximo confronto, que é difícil nessa semana contra os Buffalo Bills, com um dia menos de viagem, com uma viagem com um dia menos de descanso, desculpa, e uma viagem longa também, né, da Califórnia para Miami, de Miami para Buffalo. Bora lá, bora lá. Eu vou salvar na memória aqui o que o Marcos falou para a gente debater aqui durante o programa. Erramos na nossa avaliação. Eu vou guardar isso daqui para a gente usar mais tarde. Vamos ver quem errou em quê. Dedos serão apontados. É, até porque é hora para isso. Mas eu quero dar um oi para o meu amigo, para o meu irmão, Tiago Cordeiro. Fala, Tiago, beleza? Fala, Rafa. Beleza não tá, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte. O Fináticos é uma responsabilidade muito grande e aqui... Eu vou tentar mensurar as minhas palavras para não ser mal interpretado, mas a grande verdade é que quando eu disse que as próximas três semanas seriam duríssimas e que nós tínhamos que vencer pelo menos um jogo dos três para poder continuar com aquela uh, expectativa, né, quem sabe, de brigar pela divisão, eu confesso para você que eu não contava perder os dois primeiros jogos desses três. E confesso mais ainda que o fato da gente ter perdido para o Brock Purdy na semana passada, depois do Jimmy Garoppolo sair de campo, é, trouxe um sentimento ruim de desconfiança, né, até com a expectativa de que o time mostrasse uma ascensão para essa semana. E o que a gente viu foi exatamente a mesma coisa um jogo corrido inepto, um jogo aéreo previsível, um tua errático nas leituras e sem 
né, toda aquela genialidade, né, sem aquelas movimentações pré-snap. Então tem muita roupa suja para lavar, tem uma neve de sete polegadas nos esperando num sábado à noite, mais uma vez em rede nacional. E infelizmente, se a gente estava há dez dias atrás colocando Tua Tagovailoa como um dos candidatos a MVP, o que a gente viu nas últimas duas semanas é lenha para hater queimar e vamos embora para Fináticos. É isso. É... Vocês sentiram o clima. Né? Então o clima tá... não tá legal e nem é para menos porque o Fináticos, mesmo sendo um podcast oficial como parte da organização do Miami Dolphins, ele é feito por três caras que têm em comum o amor pelo Miami Dolphins. E quem torce, quem ama o Miami Dolphins, não está feliz. E nem pode estar feliz com, com o que nós vimos nas duas últimas semanas. O que a gente falou é que na última semana contra o São Francisco 49ers era algo minimamente aceitável, porque a gente via que era uma grandíssima equipe, uma das equipes favoritas à conquista do Super Bowl, a gente está falando de um Super Bowl contender. Talvez agora, né? Sem o Dibble Samuel. Vamos ver aí o que, que houve com o Dibble Samuel. Mas saiu machucado desse último jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Se ficar fora da temporada, já perde muito. Mas era a melhor defesa da liga. Então, aquele jogo errático, aquele jogo esquisito do Tua, do Mike McDaniel. Aquilo ali fica meio é, justificável. Porque se tratava de uma grande defesa. Los Angeles Chargers tem a pior defesa contra o jogo corrido da NFL. O que faz o Miami Dolphins praticamente o jogo inteiro passar a bola e esticar o campo verticalmente. Marcos, é... cadê a genialidade? Cadê o gênio? Cadê o guru? É... Assim... A gente elogia quando tem que elogiar e os elogios foram justos, mas agora chegou a hora da crítica, ou ainda não? É, eu acho que foram duas semanas assim que acho que mostraram o fim da lua de mel da torcida com o Mike McDaniel, em um certo aspecto, mas eu fiquei pensando, né, depois do último Fináticos, a gente tinha gravado logo após o jogo, então, ainda não tinha digerido toda a derrota, ainda depois fui assistir mais alguns lances, rever mais algumas coisas, e... Enfim, e eu acho que, na verdade, é, o que a gente viu não foi um, um negócio que aconteceu nos últimos dois jogos, mas nos três últimos jogos, incluindo o jogo contra o Houston, que foi um jogo até mais fácil, que teve aquele momento de... É, que pega na sideline o Mike McDaniel já combinando com o Tua que horas que ele ia sair do jogo, né? Então, é, tava 30 a 0, o Miami fazendo o que queria, já subestimando o adversário. E realmente o Miami veio numa sequência muito boa, de, de boas vitórias. E eu acho que isso meio que mudou a postura, né? E isso foi uma das coisas que o Teron Armstead e o Tyreek Hill falaram logo após a partida também que Miami precisava voltar a fazer as coisas que estava fazendo no começo do ano, que o Thiago até já pontuou na introdução dele aqui. E eu acho que esses últimos jogos, essas últimas semanas, Miami não, não acho que seja uma questão de subestimar o adversário, mas Miami acho que superestimou 
as próprias forças no ataque. Então, quando a gente olha as jogadas que foram chamadas, o, a estratégia ofensiva, apesar que a defesa também, depois a gente falar da defesa, é, pode ser contestada em algum, alguns momentos, mas eu acho que, essas, principalmente nos dois últimos jogos, Miami jogou como se Mike McDaniel fosse aquele cara que está deslumbrado, jogando Madden no modo mais fácil, que é só passe longo, passe longo, passe longo, passe longo, e falar, beleza, você pode fazer 50 passes longos numa partida, você vai acertar um ou dois, é lei das médias. Ô Marcos, você falou sobre o Madden, eu achei bem legal você falar sobre o Madden, porque a impressão que, que deu, não sei se é essa a interpretação que eu tô fazendo sua, é que o Mike McDaniel tava no modo easy, jogando e batendo em todo mundo. Aí ele, no meio da temporada, ele, opa, vou subir um pouquinho, vou pro nível hard. E aí não tá sabendo jogar. É, e é exatamente isso, Rafa. Sabe, acho que cabia ali, cara, no jogo contra São Francisco, cabia assim, ah, não tá dando certo as jogadas longas, né, porque é só passe de de, acima de 10 jardas, 15 jardas, só quero fazer jogada de highlight, só quero fazer jogada explosiva, cabia voltar, você tá vendo que seu time tá em dificuldade, volta a fazer o arroz feijão, com feijão, o arroz com feijão bem feito, faz uma corrida aqui, ganha 3, 4 jardas, faz um passe curto, né, volta aquele dink and dunk do... do que a gente tanto criticava, né, que era só passe curto no ano passado, podia voltar a fazer dessa maneira, né? É, volta, tipo, faz o fácil, faz o simples, ajuda seu quarterback a soltar a bola rápida, a ganhar confiança, os recebedores a ganharem confiança, você muda a postura da defesa adversária, porque agora eles não estão mais preocupados em é, cobrir o meio do campo, eles não estão mais preocupados em cobrir a bola em profundidade, porque eles vão ter que se antecipar e aí, para se antecipar, numa dessas você consegue chamar um, um passe mais longo e surpreender o, o adversário no contrapé. E isso não foi feito contra os Niners, e eu falei aqui na semana passada. Esperava que isso seria simples de resolver, né? porque a princípio não causava preocupação, a gente falou que foi um dia que deu tudo errado. E aí, na semana seguinte, a gente viu que o Miami não aprendeu nada com a derrota contra os Niners. Pelo, pelo contrário, eles dobraram a aposta numa estratégia errada. E mesmo assim, ao longo de todo o jogo, não, não esboçaram uma reação, não esboçaram uma resposta. Então, acho que é o que eu falei. Às vezes o jogo te obriga a calçar as sandálias da humildade aí. E isso foi uma das coisas que o Mike McDaniel falou na entrevista coletiva. Que ele se sentiu... É, sentiu que ele deveria ser mais humilde num próximo, num próximo gameplay. É, a, a dúvida que eu fico é, para a reflexão de todos os senhores é, a gente sabe fazer outra coisa? Porque, sinceramente, né, o que a gente percebeu é, desse ataque do Miami é que, e o próprio Anthony Curti, na transmissão da ESPN, falou, né, o legado que o 49ers deixou para a Liga é se você fizer o contato legal, né, que é o contato de press né, no coverage, né, você, ou seja, dentro das cinco jardas você der um bump ali no, no recebedor do Miami, você já perde o, o timing dos, dos wide receivers, o Tua, ele já não consegue mais fazer a leitura do que que está acontecendo nas rotas. Então, o que me assusta é qual é a nossa solução para esse problema, porque com certeza o Bills vai fazer isso, 
com certeza o Packers vai fazer isso. E a gente precisa de um jogo corrido um pouco mais sólido, porém, o que, que nós temos de problema? Raheem Mostert sozinho, ele pode ter bons jogos. Jeff Wilson Jr. já deixou o time no último jogo. E quem que é o terceiro running back do time, Rafa? Savon Ahmed. Quer dizer, ou o menino Tua, né? Porque o Tua agora o, o inimigo do slide. O homem que adora uma cabeçadinha honesta. Até acho que o Tua, ele mostrou muita raça né? no jogo de ontem, apesar dos erros. Mostrou que está tudo bem com a cabeça. Porém, eu estou preocupado. Não é simples assim a gente pivotar um plano de jogo, ainda mais quando se fala de assuntos muito complexos como o Mike McDaniel. Perfeito. O, 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 o Tiago agora me deu uma deixa boa, que eu até pedi a palavra aqui ao Tiago, porque é o seguinte, eu vou aproveitar um, uma fala do Marcos e vou aproveitar a deixa do, do Tiago. O Marcos falou, durante a abertura dele, durante a fala inicial dele, que o Tyreek Hill havia dito durante a entrevista pós-jogo que os Dolphins precisam voltar a fazer o que estava fazendo e estava dando certo. E aí o, o Thiago termina falando isso. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte, o Tua, em determinados jogos, distribuía a bola para nove recebedores. Agora, o Tua só está indo ou no Tyreek Hill ou no Jalen Waddle. Ele não está vendo mais ninguém. O Trent Sheffield sumiu. Por que, que a gente não está usando mais o Trent Sheffield? Essa, essa é a pergunta que eu faço. É uma questão do Tua ou é, são as jogadas que estão sendo chamadas? Ah! Aí é que tá. Então, exatamente esse é o ponto. Porque, assim, o meu ponto de crítica não é no Tua. Porque a gente está vendo que o Tua não está funcionando. Então, se o Tua não está funcionando dessa maneira... Muda a maneira do Tua jogar. E quem é que tem essa função? É quem chama jogadas. É o nosso treinador. Mas é o Tua que não tá funcionando? Porque também ontem a gente teve dois treinados chamando jogadas iguais em todas, todos os Exatamente. snaps. Com bola na mão e que os caras não pegaram. Seja porque a, a marcação okay. tava correta, tava muito boa, então, sem tirar o mérito, jogo. mas os, a bola chegou. Perfeito? Então facilita o jogo. Não tá conseguindo pegar a bolinha? Então facilita o jogo. Sabe por quê? Porque enquanto a imprensa americana hoje está todo mundo elogiando o, o Justin Herbert... Entendeu? Com méritos. Com méritos. Mas ele só deu o checkdownzinho. Ele deu dois ou três passes um pouco mais longos a partida inteira. O resto era tudo checkdown. E aí o Austin Eckler ganhando oito jardas depois do contato, entendeu? Todo mundo ganhando jardas depois do contato. Era passezinho de cinco, seis jardas, Thiago. É coisinha simples. E screen, quantos screens a gente tentou? A gente tentou um screen com o Tyreek Hill, que era tipo uma terceira para 18. E ele ainda ganhou umas 11 jardas, porque ele é um monstro. Ele, joga, ele é um absurdo, ainda com o tornozelo arrebentado. Então, assim... A gente tá dificultando o nosso jogo. O Mike McDaniel tá dificultando o jogo do Tua. Entendeu? E aí, nada que prestava antes, agora não presta mais. O, 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 o Trent Sheffield era uma surpresa agradabilíssima na temporada. Mas ontem a bola foi. O, o Rafa, ontem o Trent Sheffield teve quatro targets. O problema é, 
todos os targets numa situação que não era boa para o recebedor. Eu começo a contestar um pouco esse lance. É, óbvio, a gente teve jogos com drops feios. A gente teve. E outra, dropar a bola é, faz parte do jogo. Agora, é, ou o Tua jogava em cima da marcação. Ontem a gente teve duas bolas viajando em dupla, em tripla marcação. Teve uma bola para o Trent Sheffield, que tinha três caras em cima dele. Ah, o Mark Gessick viu só duas bolas o jogo inteiro, não teve nenhuma recepção. Sendo que uma, o Mark Gessick não tinha janela nenhuma. Já estava o safety, já estava o corner, ele já tinha tomado contato, já tinha pisado fora do campo. Se ele pega a bola, era flag. Então, assim, é, o, o, o Tua estava fazendo escolhas erradas de recebedores ou a jogada é aquela e também ele não, não consegue antecipar mais nada e ele vai arriscar custe o que custar. E para terminar, é, duas situações, uma para o Oro e uma para o Tairik. Tá tão estranho que nas duas jogadas, tanto o Oro a primeira, quanto o, o, o Tairik o, o a primeira e o Oro depois, eles não viram a bola do Tua. Eu não sei se é o sofá que, que tem a iluminação... Mas assim, as duas bolas, as bolas foram para os caras e eles não sabiam. Não sei se aquilo é improviso, não sei se aquilo não é treinado. Eles perderam a bola. Eles... A iluminação eles é que bola. nem a sala do, do, do Thiago. É um negócio meio... né Muitas luzes, gente, muitas cores. Gente, tá bonito se vocês, o negócio. Se vocês conseguissem ver o estúdio novo do Thiago... Que isso? O homem tá demais, o homem tá voando. Mas assim... Né? E... Mas isso, isso que vocês estão falando é fato, né? Eu tive uma oportunidade de, de visitar o um Mercedes-Benz Stadium e entrar no campo, né? Fazer aquele tour lá, aquela pataquada toda que tem. E, meu, você olha pra cima, é difícil, porque os holofotes ofuscam. Ah, mas aí Só é difícil que, era a minha primeira era a minha primeira vez lá. Eu não sou um cara profissional acostumado a esse uhum. tipo de coisa. E é difícil pros dois. A galera dos Chargers estava fazendo a recepção de boa. Foram, foram só os nossos que não estavam não, não não achando a bola. Foram eles, foi, foi, foi o Waddle, foi o Hill, foi o Savan Howard também. Uhum. Não. Né? Então eu achei muito assim, isso E aí vamos lá Marcos, deixa eu aproveitar você aqui Porque o problema, eu, eu tô sentindo que o problema Tá muito sério no ataque A gente tem alguns problemas na defesa Mas é, é, eu acho que o foco Pelo menos nessas duas é, é, Derrotas, tanto para 49ers Quanto os Chargers, eu acho que tem sido O ataque é, Agora realmente, enquanto contra os 49ers A gente deu aquela passada de pano Falando, ó, oh, de repente foi a defesa Que fez um grande trabalho né? Mas essa defesa dos Chargers Ela não é uma boa defesa né? E a gente sabe que os Chargers Têm problemas sérios Contra o jogo corrido E o Miami Dolphins simplesmente Começa a partida Com três passes E assim, são três passes Razoavelmente longos Passes para cima de 10 jardas que que vo... o, o, o Marcos você, você e o Thiago falaram nesses minutos iniciais, são 20 minutos de programa, vocês falaram basicamente em erros de execução. Você não consegue enxergar erro de play calling até aqui? Ou, ou, ou realmente o foco é execução? Com certeza. O Marcão também. Eu acho que quando a gente fala que precisa voltar às origens ou voltar a acertar, é play calling. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Primeiro a jogada do jogo. Primeira jogada do jogo um deep left pro Tairik Hill totalmente desconexo primeira first and ten, tentou aí já ficou segunda para 10 tentou um passe pro Jalen Warren, não deu certo Se... terceira para 10 já tá pressionado logo de cara não, com, um, com 14 minutos e 50 segundos faltando no relógio, ou seja 10 segundos de posse de bola 
a gente foi lá e aí terceira para 10, você não vai tentar um passezinho pro seu fullback, óbvio. Ele foi e tentou de novo. E nem corrida. E nem corrida. E nem corrida. Claramente. Aí você já entra claramente numa situação obrigatória de passe. De passe. Você já facilitou o Chargers. Você já, já deu para o Chargers a, a letra. Beleza. Punch. Tá? Segundo drive. Segundo drive. Primeira tentativa. Rahim Monster. Up the middle. Diferente de tudo que ele estava fazendo. Que lembra que a gente falava que o Rahim corre bem. Gap C, Gap D, que ele é bom para dar esse segundo corte, que ele é um cara bom de aceleração, mas ele é melhor ainda cortando para fora dos tackles. O que, que fizeram? Meteram ele no meio do guard, uma jarda. Aí ficou segunda para nove, passe de novo. Quer dizer, eles nem tentaram correr de novo, porque daí, tipo, dá para você tentar correr de novo, segunda para nove, vamos lá. Terceira para nove, Tyreek Hill, up the middle, 13 jardas, first down. Nossa, ótimo, conseguimos. Primeira para 10, vai tentar correr de novo? Não, passe. E aí se entregou a bola de novo. Então assim, óbvio que é play call, óbvio que é execução. E aquilo que a gente percebia do Jeff Wilson Jr. depois que chegou, mudar o, o, o plano de jogo do, do Dolphins, nesses dois jogos fora de casa, acabou. E o Tua, e aqui eu vou fazer uma polêmica, hein? O Tua deve estar com saudades do colo da mãe dele, 14 dias longe de casa, porque... O bicho sentava no, no banco de reserva uma cara de... Não ficava olhando o tablet, ninguém conversava com ele. Que ajuste é esse, porra? É... Agora é por pensamento? Isso é importante. Isso é importante você falar, porque é a tal da leitura corporal. Né? O Tua está aparecendo, pelo menos o Tua está transparecendo para quem está vendo em casa pela televisão, que está cabisbaixo, que está com a moral baixa. Né? É... é, é... Até o Taik Hill, que é aquele cara agitador, que o Thiago adorava, que é, é, era o cara que pô, levantava o time inteiro, até o Taik Hill tá sentado é, é, com gelo no tornozelo, lá mascando o chiclete e quieto, isolado, sem ninguém, não sei o quê. Quer dizer, a leitura corporal que a gente faz dos jogadores na sideline, ela, ela, ela transmite é, é, um, um, uma perspectiva ruim, uma imagem ruim. Marcos, fala um pouquinho sobre o play calling também, querido. Não. Queria ouvir você sobre isso. Não, mas acho que o principal ponto que eu tenho batido na tecla desde o começo do programa é exatamente o play calling. Se a gente olhar aqui, é... foram oito corridas chamadas contra o São Francisco e 16 corridas chamadas contra os Chargers. É muito pouco. 24 corridas em duas semanas é muito pouco. 24 deveria ser ali do... em um jogo, né? É, tá muito desequilibrado isso, é por isso que eu, que eu fiz. Era isso que eu ia falar agora, eu só não tinha conseguido abrir o meu, o meu microfone, mas é exatamente isso, 24 corridas é num jogo. Comecei falando, fazendo a ilustração do Madden, é isso, parece que o, o Miami Dolphins, o, o Mike McDaniel, não sei, parece que ele é um adolescente jogando Madden no modo easy, achando que vai ser fácil, com, com um Damarino de quarterback, que é só passe longo, passe longo, passe longo. E pô, a realidade está tá se sobrepondo. Acho que é uma soberba. Acho que virou uma soberba e faltou. É, não é subestimar o adversário, é, é superestimar o que você pode fazer. Eu acho, eu acho assim: você tem que. O que estava funcionando e não está funcionando agora, você tem que facilitar. Então, assim, qual é o ponto forte do Jeff Wilson? Eu vou atacar o ponto forte do Jeff Wilson. Exato. Qual é o ponto forte. Do, do Raheem Monster. Eu vou facilitar para o Raheem Monster. 
eu vou botar um fullback na frente dele, então você coloca o Wingold na frente dele. Beleza. Você re okay. vai resolvendo os problemas ao, aos poucos. O que, que o Tua precisa fazer para ele readquirir a confiança? É uma screen com, com, com o Tariq Hill? É um slant com o Jalen Waddle? Ao invés de eu ficar esticando o jogo demais verticalmente, que não está funcionando nesse momento, ninguém duvida que o Tua seja capaz. O Tua já mostrou nessa temporada que ele é capaz de esticar o campo. Só que agora não está funcionando. Facilita o jogo. E todas as jogadas criativas sumiram, né? A gente não, não conseguiu ver. A gente não viu um jet sweep. A gente não viu um, um play action daqueles que o, o Tua consegue tipo, ficar de costas para a defesa adversária. É, que, é bem, que ele vinha executando bem. Sumiu. Sumiu do playbook nessas semanas. Então não adianta falar, ah, foi mérito ali da, das defesas que exporam o ataque dos Dolphins. Porque o ataque dos Dolphins não foi o ataque dos Dolphins nessas últimas duas semanas. E não dá para entender o porquê dessa insistência apenas no impasse longo. Então eu pego muito por termômetro meu pai, por exemplo. Meu pai não entende muito do, da parte tática, mas ele gosta de assistir, comenta, tá? Coitado, torce pro Giants. Mas ele assiste, ele vem conversar comigo, tudo. E ontem ele assistiu o jogo me ligou hoje, falou pô, o Tua não tava acertando a mão ontem, eu falei, pai mas, tipo é, é que a, a percepção de quem não acompanha tão, tão próximo como a gente é que a culpa recai sempre no quarterback e não tô falando que o, o Tua não tem culpa, que eu tô isentando o Tua de responsabilidade, isso ou aquilo não, não é, ele tem a sua parte mas o jogo não é só o quarterback pra quem não entende a leitura é, se a jogada deu certo, o quarterback é bom, se a jogada deu errado, o quarterback é ruim. Mas a gente que está mais próximo e a gente tem essa obrigação de levar né, essa análise para o nosso público, para a torcida do Mano Dolphins, tá todo um conjunto que está dando errado. E se você tem uma OL que não está funcionando, um Tyrend que está sumindo em campo, que não está bloqueando, que os recebedores, os wide receivers... Então, com erro de rota, erro de acompanhamento de volta, tá tudo errado, tudo dando errado ao mesmo tempo, você não, não é um problema isolado, é um problema de coaching. E eu acho que é, é, é essa análise interna que a gente tem que fazer é, como Miami Dolphins e falar, cara, tá tudo dando errado ao Posso mesmo tempo. Posso dar uma, uma má notícia? De... Posso dar uma má notícia? Má Só notícia? Vai eu queria piorar. Que... É má notícia, só vai piorar. Nós vamos pegar agora um Green Bay Packers. Não, Buffalo Bills primeiro. Não, sim. Buffalo, gente, a gente vai falar daqui a Esquece, pouco. Né? É um matchup é. pesadíssimo pra gente. Ah. Ainda mais depois a gente ter ganho o último jogo. Eu acho que... E assim, a nossa sorte é que o Buffalo não tá jogando tudo isso, tá? O é. primeiro tempo de Jets e Bills foi horroroso. Parecia uhum. nave contra a Army. Terrível, terrível. Mas, enfim, torcendo para eles fazerem outro jogo abaixo desse para a gente poder vencer. Mas depois disso, né, a gente tem em casa o Packers, depois o Patriots, fora, depois o Jets em casa. Não vai facilitar. Se a gente se complicou contra o Chargers, vem coisa pior depois. Oh, deixa eu trazer um negócio para vocês aqui. Tiago, você chegou a pegar a época de Wes Welker no Miami Dolphins? Eu confesso que eu lembro, eu lembro dessa época, óbvio, mas ele não era um cara que tipo, eu senti falta quando saiu. Tá. É, Wes Welker, ele foi draftado pelo Miami Dolphins. Ele não era um grande recebedor ainda no Miami Dolphins. 
ele foi para uma outra equipe, mais bem organizada, com um grande quarterback, com um grande coordenador ofensivo, alguns grandes coordenadores ofensivos, né? porque teve lá o Bill O'Brien e o Josh McDaniels, é, enfim, alguns grandes é, coordenadores ofensivos. E aí ele virou o Wells Welker, que a gente conhece hoje, o grande recebedor Wells Welker, um grande slot receiver. É... Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou falar para vocês dois. Tá todo mundo falando, não é só o Marcos, Marcos fala para brincar comigo, mas tá todo mundo sentando a lenha no Mike Zick. Todo mundo. E eu tô falando aqui, não é só o Marcos, é todo mundo. O Marcos fala para implicar comigo, a gente fica rindo. É... Mas todo mundo tá sentando o pau no Mike Zick. O Mike Zick vai sair do Miami Dolphins. E o Mike Zick vai virar um dos melhores Tyrants recebedores da liga. Papo de mil jardas por temporada. Enquanto que o Miami Dolphins tem o John Embry, que é um grande técnico de Tyrants, que fez o, o, o ajudou a criar o, o, o George Kittle. E a gente tem a mente ofensiva brilhante, que é o, o Mike McDaniel. Por que, que esses caras não conseguem fazer um Tyrant funcionar? Alguém me responda, por favor. Bom, eu vou começar aqui. Primeiro que eu acho que tem uma diferença gigantesca entre as críticas de Wes Welker eh, e as críticas de Mike Zick. Wes Welker foi um cara nem draftado, ele foi o undrafted. Quando ele chegou no Miami, ele já era um veterano, né? e depois ele mais veterano ainda, se fez, fez carreira com o Tom Brady naquele ataque que não quero aqui nem lembrar. Mas que não, foi um second round, um cara que a gente pegou, um, um, um draft alto por ele, que recebe franchise tag. Então, assim, ele tem que produzir mais, ele tem que produzir mais. Eu concordo que ele recebe poucas oportunidades em muitos jogos. Não tem como um cara com a envergadura, com a capacidade atlética, com as mãos que ele tem. Ele tem mãos melhores que a do Jalen Warren. Mão por mão, em drill, de recepção... O Gessic é melhor que o Oro, é que o Oro faz melhor rota, mais rápido, mas assim, em termos de hands, o Gessic é melhor. E tem jogo que ele tem três jardas, tem jogo que ele tem zero jarda. Então assim, é, eu acho que ele pode até se dar bem em, alguma, em algum time, com certeza. Mil jardas eu acho difícil, eu acho ele preguiçoso para um tie-end em muitos momentos. Ontem, não sei se vocês repararam, teve uma jogada que ele alinhou como tie-end mesmo, e aí ele fez um movimento de bloco saindo é, do lado direito, que ele estava alinhado do extremo, para pegar no guarde da esquerda. E a corrida veio para o lado que era dele. Foi uma, uma fake run ali, mas foi uma jogada de corrida. Cara, vergonhoso a atuação dele. É, ele não só não tinha ninguém para bloquear, então ele parou no meio, parecia o Austin Jackson naquele meme do, que está parado olhando para nada acontecer. E ainda, a hora que... É, a jogada estava rolando, que o, o acho que era o Monster estava tentando ganhar uma, duas jardas, ele estava olhando, ele não foi ali para o montinho, ele não tentou dar nas costas do Monster para ganhar aquela jarda extra, ele não entra para o jogo, Rafa. Ele pode ser talentoso, e até é, é engraçado isso, porque ele seria o jogador perfeito para o Madden do Nerdola, mas não é o que a gente está vendo. Eu respeito a opinião do Rafa aí também, mas é, eu acho que essa comparação não faz sentido. É, acho que são histórias completamente diferentes. Eu acho que a questão que acontece mais é que o Mike Gizic hoje ele não tem sido um tie 
que disponibiliza a fisicalidade que esse time precisa. Ele é muito mole, né? Ele, a gente vê que ele é, ele é facilmente anulado. Assim, ele ganha a bola alta, mas quando ele precisa disputar no corpo, a, no corpo a corpo, quando ele precisa atropelar o defensor adversário, ele não tem essa fisicalidade aí que o esporte demanda, né? Ele não consegue atropelar, ele não consegue quebrar um tackle, né? Coisa que a gente se acostumou a ver com outros tight ends, né? Com os maiores da liga. Você vê, o Travis Kels passa por cima de todo mundo. Gronkowski passava por cima de todo mundo, né? E quando que a gente lembra de algum Steve Arno do Mike Gesick? Não lembro de nenhum. Agora, pelo menos. Pode até ser que tenha tido, mas de cabeça, assim, não consigo lembrar de nenhum. Pegando a bola lá no alto 50-50, meio a meio, assim, ele se sobressai. Né? Fazer aquela, aquelas recepções com uma mão só na corrida, ele faz. Mas a hora que precisa do contato, ele some. É, é uma desvantagem para ele. Talvez, em outro time, ele possa ter sucesso usando essas características dele, como ele teve, por exemplo, alguns anos atrás, com, quando o quarterback era o Ryan Fitzpatrick e o esquema era completamente diferente. Mas, é, para o que se espera de um tight end dentro do Miami Dolphins hoje, nesse esquema ofensivo do Mike McDaniel, no esquema ofensivo do Shanahan, o Gesick não é, não é o tight end que a gente precisa. Não estou tirando, falando que ele é um tight end ruim. Não é isso, gente. Mas ele não é o tipo de tight end que o Miami Dolphins precisa hoje. Então, muitas vezes a gente conversava aqui no, no podcast, no, no Fináticos, com o Rafa falando Ah, eu quero um recebedor que seja é, um cara que apareça na abertura do Sunday Night Football. John né? Chase, por exemplo. Você falava, você falava isso. Hoje a gente tem o Tyreek Hill, que é um dos melhores da liga. Agora, é... e a gente por muito tempo se iludiu achando que os wide receivers que existiam em Miami eram bons e falava, a gente achava que eles eram bons, mas que eles não eram reconhecidos na liga. E esses wide receivers saíram e não estão produzindo nada nos outros times. Nada, nada. Né? Alguns até já saíram da liga. E eu acho que talvez possa ser o mesmo caso do Mike Gizic. É, tem, talvez a gente tenha ele em autoestima, porque a gente tem essa, esse afeto por ele, essa ligação de ser um cara que foi draftado pelo Miami Dolphins, que sempre foi bacana com a torcida, sempre foi carismático, mas no frigir dos ovos aqui ele não tem sido o tyrant que a gente precisa. Vamos lá, é, vamos falar um pouquinho da defesa? É, a defesa fez a gente já tem aqui meia hora de programa falando sobre o ataque, né? acho que já está bem claro que é, onde estão os problemas do ataque para todo mundo a defesa ela fez uma partida no meu ver de altos e baixos alguns bons destaques individuais acho que a gente pode falar da linha defensiva como um todo né? a gente viu uma, mais uma grande partida do Christian Wilkins né? A gente viu mais uma grande partida do Jalen Phillips. A gente viu mais uma boa partida do sempre muito útil Zack Ziller. Né? Tá sempre em todas as jogadas o Zack Ziller. Né? Então, assim, um jogador é, que vai parecer até estranho eu falar isso. Um jogador que é discreto em campo. 
mas que é muito funcional, é o Raekwon Davis. É estranho falar que o Raekwon Davis é uma figura discreta em campo, né? O cara é um gigante, é uma geladeira, ele é enorme, né? Forte para burro, mas tá lá fazendo o bom trabalho dele, né? Não compromete, faz o, o trabalho sujo. Mas, é, Thiago, o que que tá acontecendo com o Xavier Howard? Tá brabo, hein, parceiro? Ah, o Xavier Howard, desde o início do ano, vem apresentando problemas físicos e agora a gente já começa a ver problemas técnicos, né? Ele teve uma jogada que foi, né, na minha opinião, a pior possível em termos até de mensagem que você deixa pro vestiário, que foi uma bola longa do Herbert pro Mike Williams, que é muito difícil de receber, a gente tem que também colocar né, na perspectiva que Kenyon Allen e Mike Williams é uma baita dupla de wide receivers. Dois, duas torres enormes, com qualidade, com velocidade, né, que fazem a, a diferença. E o Xavier Howard não só foi queimado por cima, como o Mike Williams faz a recepção, cai no chão... E o Howard nem dá um toquinho nas costas, meio que passa a mão assim, achando que ia bater, não bate e continua trotando. Ali eu acho que estava muito claro que fisicamente ele está sem condições. Né? O Kader Corru tem feito um bom jogo, você já elogiou aqui os meninos da nossa linha defensiva, não vou falar mais nada, até porque eu acho que numa derrota a gente também não tem que ficar puxando ponto positivo, não. Nós temos que falar o que está errado. E o que está errado, na minha opinião, que mudou o jogo, o que tirou da gente a vitória ontem no último drive para a gente pegar a bola e poder fazer alguma coisa, foi numa terceira pagou na linha de 21 jardas. Terceira pagou, que os caras cometeram falta, sec Tackle for loss, outra falta, ficou terceira, apagou na linha de 21. Nós metemos oito caras na end zone e tomamos 20 jardas do Austin Eckler, que caiu na linha de uma jarda. E o que era para ser um field goal, que era obrigação ser um field goal, se tornou um touchdown. Ali a gente perdeu quatro pontos, sendo que nós estávamos no melhor momento da nossa defesa no jogo, porque a gente chegou numa primeira para gol na linha de sete, Demos uma paulada, demos uma pressão neles, sofreram, acho que foi ou foi um é, holding ou foi um delay of game, alguma falta que fez eles recuarem ou um legal block in the back, eu não lembro o que, que eles fizeram, que essa juizada ontem também, a gente pode falar até do sec, que tiraram do, do Jalen Phillips, que foi um absurdo em cima do Xuxa, do, do Justin Herbert, mas enfim, a nossa defesa estava bem posicionada, terceira pagou, era hora de tentar dar um saque de novo no Herbert, porque ele ia ter que ir para o passe, ele ia ter que ir para o passe, nós metemos oito caras dentro da Zone. Essa não deu para entender. Mas que mundo é isso? Nem no flag do Ibirapuera você vê uma call dessa. Então ali, ó, é, erro grotesco, comissão técnica, Boyer e companhia, pelo amor de Deus, é não entender nada de momento do jogo no sentido de, cara, dar confiança para sua defesa, ia ter, ia ter o halftime, a gente pressionar lá, se a gente consegue um saque, um, um field goal de 40 jardas, não, a gente deixou a bola na quarta para um, aí é lógico que o treinador do Charles falou, eu vou tentar o, o, o touchdown, e a gente tomou o touchdown, e o problema não é tomar um touchdown, era uma, é o era uma... que tomou. 
Era uma terceira pra 14, né? Era terceira pra 21. Esse lance, não é? Era terceira pra 21, terceira pra gol na linha de 21 jardas. O Eckler recebe um screen pass que o, que o Rafa falou aqui. E ele saiu ah, andando é verdade, porque não tinha quem marcar, porque a, a linha fez, tomou o balãozinho e os outros caras estavam tudo lá atrás. Eles vieram correndo de frente, o Eckler quebrou o primeiro teco, caiu quase que ele faz o touchdown. E aí, Marcos, o que eu, a, a, o, o, concluindo tudo isso que o Thiago passou para gente gente, é, os erros de ataque, que muitos são play calling, a gente vê erros de play calling também na defesa. É... Sabe aquele termo, tem os termos em inglês que você gosta de traduzir para o português, né? É, não estão colocando os jogadores em posição de sucesso. E isso é coaching, isso é play calling. Desenvolva. Mas é bem por aí, Rafa. Eu acho que assim... Mais uma semana que a DL atua mu uh, muito bem e o resto do time, né, do, dos linebackers para trás, não <risos> é, tenho que, nem o que falar, né? É, algumas atuações bem, bem questionáveis, assim, mas eu acho que o, as mais questionáveis têm sido no play calling de defesa. A gente viu isso contra os Niners, a gente viu isso contra os Texans. Então, não sei o que o que aconteceu nos bastidores de Miami essas últimas semanas mas alguma coisa não tá bem, então o Josh Boyer ele tem se perdido também ele tem se confundido entre os momentos de mandar blitz e não mandar, ontem começou mandando blitz blitz, 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 foi queimado, aí ele recuou botou lá, protegeu aí na hora que tinha que atacar, não atacava então essa aí com oito jogadores lá na, na linha do gol foi um negócio que, tipo, eu não sei o que, que, ele, que, que eles estavam pensando, qual foi a interpretação deles mas a gente tem visto algumas coisas, e eu acho, assim, tudo bem que é, eu, eu aplaudo o Josh Boyer por ter a coragem de manter a identidade da defesa quando você perde seus principais jogadores e você tá atuando com reservas. Mas, ao mesmo tempo, a hora que você vê que os reservas não entregam o mesmo que os titulares entregam, você precisa repensar a sua filosofia. Né? E assim, beleza, veio o Bradley Chubb acho que melhorou a DL melhorou a pressão contra o Beck adversário tá conseguindo mais sec mas todo o resto para trás a secundária principalmente é, não dá para exigir de jogadores que eles não têm as mesmas características físicas e mentais dos titulares que se lesionaram de jogadores que ainda estão numa fase de aprendizado, ainda estão numa curva de aprendizado né? a gente pega a nossa secundária hoje, o Kedro Kuru Hulk não draftado. É, você pega lá o Justin Battle. Mas é um veterano de special é um teams. Né? É um veterano. Mas é o primeiro ano dele em Miami. Então, é, é um veterano de special teams. O Keon Crossing é outro cara de special teams. Né? É, o Elijah Campbell, né, ele sempre foi mais. Também sempre foi mais special teams e agora está ganhando mais espaço. Mas esses jogadores, eles ainda estão na curva de desenvolvimento que é normal da carreira deles. Agora, você não pode exigir que nenhum deles substitua Nick Nirian e Byron Jones no mesmo nível, fazendo as mesmas coisas. Isso é muita coisa no prato deles. Então, tanto o ataque quanto a defesa, eles têm que simplificar. Né? E talvez eles tenham 
feito um teste de que ah, vamos chegar no playoff, vamos ter que ser competitivos, vamos, vamos ter que ser mais fortes, vamos ter que executar melhor e vamos aproveitar esses jogos contra essas equipes para fazer um ensaio para os jogos decisivos. Estou viajando aqui, porque é, a única, é o único raciocínio que faz sentido na minha cabeça para eles se proporem a fazer o que claramente não está dando certo e insistir nisso. Só que você não pode arriscar um jogo, não pode arriscar a sua classificação. Né? Você chama uma, duas jogadas, você chama dois ou três drives e vê o que acontece. Não o jogo inteiro. Então, é, faltou aí esse trade-off né, entre risco e oportunidade. Eles não fizeram isso, né, essa análise. E, mas, mesmo assim, até falei de playoff aqui, quero tranquilizar o torcedor também. Miami ainda está na zona de classificação para o playoff. Se Miami perder para Buffalo Bills e ganhar os próximos três jogos, Miami se classifica. Se Miami ganhar do perder do, do Buffalo Bills, é, perder dos Packers, mais ganhar de Patriots e Jets, Miami também se classifica. Então calma, gente, também não é o apocalipse, não é o final do mundo. Eu sei que está todo mundo chateado, está todo mundo frustrado, mas é, os jogos decisivos, realmente decisivos, eles acontecem a partir da próxima semana. Então, vamos ver o que acontece aí. Miami ainda é senhor do próprio destino. A gente não depende de resultado dos adversários. Miami basta voltar a jogar bem e fazer a sua parte ganhando seus jogos. É isso. O que me deixa preocupado não é nem essa questão de classificar ou não para o playoffs. O que me causa muita preocupação nesse momento é como o time está performando dentro de campo. Né? Como o time está performando dentro de campo, porque como nós já debatemos muito aqui, tanto de ataque quanto de defesa, me parece que o play calling se perdeu. Né? Eu acho que a gente deixou de fazer o que estava funcionando e a gente não está conseguindo os ajustes necessários para que volte o ataque e a defesa voltem a fluir bem como estavam fluindo antes. A gente, por exemplo, uma coisa que eu não estou vendo é, é, é o impacto direto, direto, do Bradley Chubb na defesa. A gente vê um impacto indireto, porque depois que o Bradley Chubb chegou no time, a subida do Christian Wilkes e a subida do Jalen Phillips ela é muito alta. Ela é muito alta. E mesmo assim, qual foi o jogador que teve mais pressões ontem? Não sei. Bradley Chubb. <risos> o Bradley Porque... Chubb ele não teve sete, uhum. mas ele chegou, ele fez o Herbert dar aquela sapateada. E é. o menino é bom. Eu também não vou ficar aqui, não vou entrar na, na pira. Eu torci ontem pro Tua calar o Herbert, mostrar para todo mundo que a gente estava certo. Cara, não aconteceu. Pelo contrário, aconteceu o oposto. Mas o Bradley Chubb está sendo sim. importante, sim. E, e vendo o 49ers atropelar todo mundo, eu acho que esse first round do 49ers ficou bom <risos> seu Bradley Chubb. Então, ficou assim, bom, mas tá a gente, ótimo. É, 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 aquele, aquele jogador, aquele Bradley Chubb, jogador de 12 sacks por ano, a gente não, 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 ele não chegou ainda. Ele tem causado um impacto muito mais indireto na defesa, o que não deixa de ser positivo, é positivo sim, é muito positivo. Né? e o que o Christian Wilkins está jogando é uma barbaridade é uma monstruosidade acho que a única coisa de muito positiva que a gente tem desses dois últimos jogos é a subida abrupta 
de nível do Christian Wilkins, que já vinha jogando bem, só que agora ele ainda deu mais um passo acima. E o Jalen Phillips também vem jogando bem, já tinha conseguido o sec, teve um sec que... Hã? Vocês viram? Mas, ó, o rosto não mudou, não mudou a coloração, não tô nervoso, tô calmo. Eu quero, eu quero, ver, o Marcos, eu quero ver o Marcos assim... Falando bem do Gesic, assim, ó, com essa calma, com essa tranquilidade, como eu falo bem do Jalen Phillips. Eu também, não, não vejo a hora do Gesic é. merecer é. esse elogio. Não vejo a hora. Eu também, cara, tô torcendo por ele. Ó, mas vamos lá, não, quando não, não que quero, o Bradley quero... Chubb foi um jogador de 12 sacks? Quando? Só no Quando que ele fez mais? Não, o único ano que ele fez mais que 7 sacks foi no rookie year dele, que ele foi o, o Defensive Rookie of the Year no, no Denver, que ele teve 12. Depois, ele obviamente teve um ano que ele sofreu com lesão, só jogou quatro partidas, teve um sec também, aí beleza. No outro ano, em 14 jogos, ele teve sete secs. Depois, em sete jogos, em 2021, ele não teve nenhum sec. E agora, é, né, já tá, são 13 jogos esse ano, ele está até o momento com oito secs. Ou seja, assim, está tá, tá numa boa média. É, tá numa boa média. Ele tá numa boa média. Se ele mantiver essa média, a gente ainda tem mais alguns jogos pela frente. Ele termina com mais de 10 sacks na temporada. Mas o crescimento que ele deu pro Zack Sealer, pro Wilkins e pro Phillips. Pro Phillips. Eu, se ele não tiver mais nenhum saque esse ano e a defesa continuar, já valeu, valeu. Exato, exato. É isso. O grande jogador, ele, ele, ele eleva o nível dos seus companheiros também. Esse é o Bradley Chubb, foi por isso também que ele veio. A gente quer a produção individual dele também, é claro, é um grandíssimo jogador e é pago para isso, é muito bem pago para isso também. Mas o impacto indireto que ele vem causando é muito grande. Né? Agora, é, eu gostaria de ver mais jogadas desenhadas especialmente para ajudar o jogo do Bradley Chubb, é isso que eu estou cobrando. A minha cobrança é essa. Então, assim, a gente não pode chegar e falar assim, filho, você vai alinhar desse lado aqui e você ataca o quarterback. Pronto. É, é essa a instrução? É isso que a gente vai oferecer para o jogador? Não pode ser. Você precisa oferecer mais para o jogador. Você tem que De novo, você tem que colocar o jogador em posições de sucesso. Você tem que contribuir para o sucesso do seu jogador. Então, é, é, essa é a minha cobrança. E, e, esse é o meu questionamento. Estamos é... chegando a quase uma hora de programa, então acho que já está na hora de falar. E aqui vai ser bravo, hein, parceiro? Aqui vai ser complicado o negócio. É... Previsão de tempo, a pior possível. <risos> é... Nevasca, neve para burro, frio para burro. Todo aquele cenário devastador que a gente já está acostumado em dezembrão lá em Nova York, é isso que deve acontecer nessa partida de sábado. E ainda tem esse detalhezinho. O jogo é sábado. Então a gente perde um dia de preparação. A gente tem um dia de viagem e menos um dia de descanso e de preparação. Então assim, dito isso... <risos> Socorro. Tiago, tá esperando o quê? Meu eu tô esperando um, um jogo amarrado. É, eu acredito que se tiver nessas condições climáticas de snow game, é, a gente vai ter que lidar com o Josh Allen 
correndo, usando as próprias pernas, né? algo que a gente tem historicamente dificuldade de enfrentar. Uh, acredito que o jogo corrido, seja ele com o Cook, seja ele com o Singletary, quem quer que venha, a gente está bem preparado para segurar. O Buffalo Bills não é mais aquele super Buffalo Bills de 30 a mais pontos, dia sim, dia não. Está um time bem mais econômico e acho que é a chance do Miami fazer isso que o Marcão pediu no começo do programa, de, cara, vamos voltar às nossas origens, vamos tentar ser um pouco mais, é, vamos dizer assim, improvisado, tentar não ser tão pragmático, porque o Tua não vai conseguir ficar lançando bola de 15, 20 jardas no ar numa neve, não vai, né? não é nem porque isso não vai dar certo, fisicamente é improvável, a chance de você cometer turnovers é muito maior da bola escorregada da sua mão, então acho que vai dar para fazer o um simples. O que me preocupa é, nós estaremos com o Tyreek Hill saudável? Nós teremos Jeff Wilson Jr. de volta? Sim. Sim? Sim, Mike McDaniel está dando uma entrevista neste exato momento, estou acompanhando aqui. Adoro suas informações da coletiva, me diga, me diga. Enquanto, enquanto a gente grava, ele está falando, e ele falou aqui, Tyreek Hill não preocupa, foi só uma pancada normal de jogo, já está já cuidando disso, e que o Jeff Wilson é dia a dia, né? que ele evitou o pior cenário possível, é, que ele tem chance de jogar nesse próximo domingo já. Quem preocupa um pouco mais é o Eric Rowe, mais uma baixa na nossa secundária. Eita ferro, mas ó, pro, 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 pra ajudar o Jeff Wilson, também é bom o Teron Armstead continuar com o tratamento, porque ontem não, visivelmente ainda não estava 100%, né, o Teron Armstead. E ele falou sobre isso, falou sobre isso, ele teve que é, botar mais apoio do lado direito do corpo, fazer algumas coisas de modo diferente do que ele está acostumado a fazer, mas que também não era nada extraordinário de okay. outro mundo. A gente sabia e, e, eu, e eu sinceramente acho que ele não estava aquele Terron Armstead, mas perto dos ah, amiguinhos não, tá e assim, tudo bem, teve um lance lá que ele tropeçou, o resto, cara, é, é, o cara é uma, exato, uma não. porta, pô. Ele segura tudo. E perto todo do mundo. que poderia ser, né? <risos> já é, é muito jogo, ele tá em campo, ele 50% já, já faz uma diferença. É perto dos Brandon Shell, meu amigão, eu, me dá é, dois deles. Mas é o que acontece, é, ele 100%, ou ele próximo de 100%, ele faz a diferença não só na proteção do passe para o Tua, porque a gente já vê o Tua meio afobado, meio nervoso às vezes. Acho que isso já afeta até o psicológico do Tua. Né? E, e, e o jogo corrido também. Então, de repente, até usar o Eric Fischer, de repente, e deixar o, o, o Teron Armstead estabilizar de uma vez, né? porque o, o Eric Fischer é muito bom contra o, o jogo corrido. Né? E, e, de repente, para esse jogo, na neve, em condições climáticas ruins talvez seja uma opção melhor. Fala, ô Marcos. O, sobre o Armistead, né? o Michael McDaniel disse que ele não teve nenhuma piora, não teve nenhum... saiu de campo bem, não agravou a lesão. É, essa ideia do Eric Fischer é uma ideia que eu particularmente gosto, eu acho que faz sentido até para poupar o Armistead um pouco, fazer um revezamento ali, dependendo do momento do jogo. Vai, vai colocando o Eric Fischer aos poucos, ver o em jogadas situacionais, podemos ver o que acontece. É, e mais uma informação que chega aqui do Michael McDaniel também, para quem ainda tinha alguma esperança, ele disse que o Byron Jones não volta na temporada regular. 
Opa! Não, não é que ele disse isso. Calma aí, ele não disse isso. Ele disse que não conta com o Byron Jones na temporada regular. Se voltar, é, lu é o famoso se voltar, seja, é lucro. Parem de é. perguntar, né? É, a frase dele foi, olha, nesse estágio da temporada seria uma adição extraordinária, mas não estou Perfeito. contando com isso. isso é muito bom, porque isso já acaba com aquela expectativa. Será que volta? Será que não volta? Então, assim... Já está respondido, isso já podia ter sido feito há umas cinco semanas, né? Porque acabava com a expectativa. Então, olha só, gente, não estou contando com ele. Se ele voltar, ótimo, legal. E aí, tipo, a gente não fica naquela agonia. E aí, volta, não volta, volta, não volta? Então, pronto, é isso, galera. Se a gente conseguir chegar nos playoffs e avançar nos playoffs, é, de repente, pode ser que seja um... Um reforço surpresa. Pronto, é isso que, 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 que fica na cabeça. Né? É, Marcos, se não tiver mais nenhuma novidade aí do Mike McDaniel, me, me diz o que, que você está esperando para esse jogo contra o Buffalo Bills. Deixa eu atualizar aqui, mas aparentemente ainda não tem nada relevante. Eu espero que o Buffalo Bills exerça o seu favoritismo em casa. É, as condições são favoráveis a eles, o momento está a favor deles. É, a gente sabe que a defesa de Miami não joga bem fora de casa, costuma se der mais pontos do que o normal, e acho que a tendência que a gente tem visto é a defesa começa jogando bem e se o ataque não corresponde, se o ataque não eleva, a defesa tende a entregar, e a gente viu isso praticamente em todos os jogos desse ano, exceção feita ao jogo do Ravens, que daí a defesa só cresceu depois que o ataque voltou a reagir. Então, para mim favoritismo do Bills e eles que têm a obrigação de ganhar de Miami, então que a gente entre como, como zebra, gosto mais assim de Miami, não gosto que a gente tenha o favoritismo já falei isso aqui antes então é, deixa eles se preocuparem em ganhar, a gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte fazendo a nossa parte bem feita, a gente pode surpreender. A única coisa que me incomoda nessa tua argumentação, não que você esteja errado, mas o que me incomoda é o fato de que Miami não consegue se estabelecer como um favorito. Miami tem o favoritismo em algumas situações e Miami não se firma como favorito. Esse jogo contra os Chargers foi um exemplo grande para mim. Os Dolphins eram favoritos, os Dolphins têm uma equipe superior, os Dolphins precisavam demais dessa vitória para se estabelecer no prime time, todo mundo assistindo, para terminar as narrativas do Tua... Era um confronto contra o Herbert e os Dolphins não se estabelecem. Esse cara depenado, né? Sem o Devin. É, sem ninguém. O Dervin James. Jace sem Jackson. O... Sem o Boza. Pô, não tinha cenário melhor, desculpa. Melhor que isso só se fosse no Hard Rock. E eles, e eles atirando no próprio pé várias e várias situações e a gente não se firma como favorito. E outra coisa também que eu fico preocupado. A gente fica todo ano exigindo o jogo dos Dolphins no prime time. Aí, quando os Dolphins vão prime time, os Dolphins não aparecem. Aí os executivos lá da NFL devem pensar assim, tá vendo? Por isso que não entra. Então, é, os Dolphins têm que saber aproveitar as oportunidades que lhe, lhe presentam, que, são, que estão apresentadas à sua frente. Os Dolphins precisam virar a chave, entendeu? De que não é mais esse underdog como o, o Marcos fala. Porque os Dolphins ainda se enxergam como underdogs. Né? Os Dolphins precisam virar a chave 
como tipo, não, eu sou favorito, sim, eu sou favorito toda hora, em qualquer lugar e aonde no estádio que eu for jogar. Enfim, contra Buffalo Bills eu também acho que não somos favoritos. É, não só por jogar no, no, no estádio do, do Buffalo Bills, mas principalmente pelas condições climáticas que a gente está antevendo. Né? Então, frio extremo, muita neve, condições totalmente adversas, até para as duas equipes, mas o Buffalo Bills já é uma equipe acostumada a jogar nessas condições adversas, então acho que prejudica mais os Dolphins do que os Bills. É, acho que não é dessa vez que os Dolphins se recuperam, né? mas é, eu também, pelo que o Thiago falou, os Bills não são aqueles Bills de pré-temporada, que todo mundo, nossa, já é o campeão do Super Bowl. Não, muito longe disso. Hoje eu vejo os Chiefs, por exemplo, mais fortes do que os e Bills. E o Bengals também. Bengals também. Né? E a gente está vendo aí uma subida, de repente, aí de um, de um Baltimore Ravens. Né? Então, assim, os Bills têm uma grande equipe, têm um grande quarterback, têm um grande treinador, a gente precisa respeitar. Ok. Mas assim, segunda que vem, se a gente tiver que gravar o programa aqui falando de uma vitória do Miami Dolphins, eu não vou achar nada de tão surpreendente. Não pela questão do Buffalo Bills, mas pela questão, talvez, das condições climáticas. Marcos, me dá o teu palpite. Quem vence por quanto? Bom, Buffalo Bills por quanto? Vou colocar Bills. Difícil, hein, Rafa? Mas eu vou falar Bills 24, Miami 16. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo para o Miami. Acho que a gente é, vai jogar com um sentimento de urgência que a gente não viu ainda é, de um mês para cá. Né? Lembrando que a gente foi mal contra o Texans a gente foi mal contra o Lions, a gente venceu alguns jogos na trocação e que aquilo não era sustentável, mas eu acho que o Miami ganha o jogo 21 a 17 e vamos recuperar os caminhos da vitória, Dolphins vence, um jogo histórico aí para a gente recuperar a moral. Tiago, eu vou falar para você o seguinte, é, os Dolphins não são favoritos, os Dolphins vão enfrentar uma situação climática terrível, num estádio que é muito hostil a Miami já historicamente os Dolphins vão vencer esse jogo por 24 a 23 também acho ó, oh, só pra vocês terem ideia, Vegas... também acha nada acabou de dar palpite diferente não, eu também não, acho que ele apostou ganha. na vitória do, do, dos Dolphins eu falei ganha 21 não, a 17 não, ele apostou, mas o, pla o placar é diferente não, eu também acho que ganha ah, aí você vai ganhar de, de bolinha ou de bolão é. meu amigão oh, aí. se for 3 a 0 porque o meu kicker, Jason Sanders, arrumou o pé, hein? <risos> Cara Cinco, de pau. 55 jardas, 55. eu nunca critiquei. E, e era, era bom pra 59. Agora tá igual o meme dos e... Vingadores. O que, que custou pra arrumar o pé do Jason Sanders? Tudo, tudo. tudo levou <risos> tudo. E olha, era bom, aquele chute era bom pra 59 jardas, tá? É isso, é isso. Ó, e pra você ver como a magia de Mike McDaniel... E Tua Tagovailoa foi embora na visão de Vegas. Miami Dolphins é underdog por 7 pontos e meio. Ah, Ou mãe. seja, na opinião do 20. Quanto foi o seu, Marcão? A 16? É o que... Foi 24 a 16. Então, no 24 a 16 não cobriria, infelizmente, não. na minha e do Rafa. Nem, nem precisava tudo isso. É. 
A vitória seca do Miami está 3,85. Tá bom, de repente. Aí. Então é isso, galera. Olha, o programa não é, não é fácil de vocês ouvirem, também não é fácil da gente fazer, porque, é, acima de tudo, o programa é feito por quem ama o Miami Dolphins. E quem ama o Miami Dolphins não está feliz, não está satisfeito com o que está vendo dentro de campo, com as derrotas. Né? A gente quer sempre ver o nosso Miami Dolphins como no início da temporada, brilhando, vencendo e principalmente jogando bem, e principalmente jogando bem em prime time. A gente quer assistir os jogos na televisão do Miami Dolphins, mas a gente quer grandes jogos e grandes vitórias. Então, a gente pede até uma, uma desculpa, uma licença a vocês, porque é, é muito amor envolvido, então não é fácil. Lembrem-se disso quando vocês ouvirem o Paulo Antunes, que vocês ficam jateados com o Paulo Antunes, que só critica, que não sei o quê. Não é fácil, gente. Quando perde, é complicado o negócio aqui, entendeu? <risos> Mas, tamo aí, mantendo o profissionalismo na medida do possível, tentando fazer o melhor conteúdo possível pra vocês. Marcos, valeu, irmão. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tamo junto. Fins up. Tiagão, obrigado, irmão. Tá bonita essa cadeira aí, hein, parceiro? Que isso, hein? Ah, Valeu, garoto. Obrigado. Estúdio novo, né? O áudio aí. ainda não tá o ideal para quem tá ouvindo a gente. Ainda vou melhorar a acústica. Ainda tá tudo muito vazio aqui, por isso que dá esse equinho. Mas na, ao longo das semanas a gente vai produzir. Quem sabe o Fináticos segunda temporada em vídeo também pra que gente isso. poder é, dar esse próximo passo. Não desistam do Miami Dolphins. É, lembrando, é o primeiro ano de uma nova gestão. Eu falei disso. Eu lembro que há três semanas eu falei isso, né? Falei, galera... Eu só quero aqui que vocês entendam que se as coisas não saírem como a gente está esperando, que era aquela coisa, vamos ter home field advantage, vamos ter bye week, vamos ganhar tudo. Se não acontecer isso, não joguem fora o que foi plantado. O que foi plantado é gigante. O Miami já deu um salto de qualidade. Estamos sendo reconhecidos. Sunday night, Saturday night, jogo do Natal. Depois tem Patriots, depois tem Jets, né? Contra eles, como diz o Rafa. Nós temos ainda a chance de ir para os playoffs, nós estamos com oito vitórias, precisamos só duas, faltando quatro jogos. Dá para ir, dá para fazer. O foco é esse, é ir para os playoffs, primeira vez desde 2016, se Deus quiser ganhar um joguinho. Mas é ir para os playoffs, fins up, vamos embora. Só depende da gente. Isso aí. Então, é isso. o Tarik Hill também pediu para que a gente não desista do Miami Dolphins, então se o Tarik Hill e o Thiago pediram, a gente cumpre. Valeu, galera. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado a todos pela paciência de vocês. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, para falar de uma surpreendente vitória do Miami Dolphins frente ao Buffalo Bills. Grande abraço a todos. A gente fica por aqui. Até a próxima. Até mais. Fins up. 